0: ¿Qué tal? Feliz año y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco y empezamos el año de Beat con Joan Bastida. ¿Qué tal, Joan?
1: ¿Qué tal? Empezamos el año en enero. No está mal, no en marzo ni cosas de estas.
0: <risa> nos fallaron los programas de diciembre. Espero que nos hayan echado de menos los oyentes. Sí, sí, sí. sí. Pero ya estamos aquí de nuevo, arrancamos el año y vamos a romper la tradición de los últimos y en este programa de hoy lo que vamos a hacer es volver a, a, a retomar nuestro, de, nuestros mejores juegos de dos, del año
1: pasado, de 2022. Sí, el, típico, el típico repasito anual ¿no? que llevamos, bueno yo creo que nos dejamos los dos últimos años, el último quizá fue el 19. Puede ser nos complicaron
0: los años, lo fuimos retrasando, dijimos <risa> sí. sí, lo haremos al siguiente y,
1: y el siguiente nunca llegó. No, y el, y para mí el principio del de, paso del 21 al 22 fue tremendo, bueno, estuvimos meses sin grabar, ¿no? Fue muy duro y, y bueno, pero aquí estamos, tío, que no ha estado, no ha estado mal este año, ¿eh? esto
0: Sí, eh, yo lo comentaba el otro día en un tweet que tengo un sabor agridulce, pero también lo pensaba y creo que es el sabor agridulce de todos los años, de pues eso, que salen muchísimas cosas interesantísimas, que apetece jugarlo a todo. ¿Por qué? Bueno, y, y decir que se llega a lo que se llega, y, te, y me quedo con muchas ganas. Así pasa como este año, que lo repasábamos ahora antes de empezar a grabar, que digo que he jugado este año, no del total del global de títulos. Sí. Y de lanzamientos de este año, en mi caso particular, que he ido siguiendo menos el, el calendario, lanzamientos, pues al final han sido un 25%, un 30%, y el resto han sido cosas de 2021, 2020, 2019, 2018. Pero bueno, que no pasa nada, la cosa es disfrutar de los juegos, ¿no? No. Y además estoy muy contento porque lo, por lo menos lo que he jugado este año de lanzamientos me han parecido
1: canela fina, que de ellos hemos hablado sobradamente. Sí, yo creo que hemos tocado todos no los de este año, que no no en eso no, no, no hemos fallado mucho. Es verdad, es verdad. ¿eh? Eh, hay como un frenesí en, en los lanzamientos de videojuegos. También hay tantos lanzamientos, tío. O sea, que que yo ahora que, que soy más pobre... <risa> lo, Pero que te he hecho eh, es verdad, o sea, ya eh, cambias el chip, ¿no? Yo antes estaba más por las novedades, ahora estoy más por ahorro un, una temporada y entonces cuando viene la época de rebajas, villo todo lo que esté tiradísimo, ¿no? Y, y te gastas esos 50, 60 euros... Que en lanzamientos significa tres, cuatro juegos, ¿no? Más o menos, a, entre 15 y 20 euros cada uno. Pues aquí me ha significado como unos 8 o 9, ¿no? Y entonces sí, ya rescatas juegos de, de otros años, ¿no? Este año, por ejemplo, que no, no lo voy a poner en la lista, pero al repasar que, que había jugado, tenía el Ape Out. De 2019, que, hablamos de él, que, claro. que ahora ya, va, ya vamos para cuatro años, ¿no? Desde juego y cosas así, pero bueno, sí, sí, sí.
0: Claro, a mí en mi caso, por ejemplo, siendo un amante del plástico bueno, y el coleccionismo, pues claro, el de muchos lanzamientos, no hago el doble gasto, de cuando salen en digital me los compro ya que me claro. compro la edición física, ¿y qué pasa? Muchas de las ediciones físicas que me compro son de ediciones limitadas, con lo cual las recibes a los meses, y no al año, de haberlas comprados, que encima se anuncian no cuando el lanzamiento. O sea, que estamos hablando que tengo en mi casa el juego del cartucho a lo mejor un año y medio después de que ese juego salía originalmente la iso uh, O tres años como el, el Into the Bridge,
1: que eh, venía recomendándotelo una vez y otra y otra y otra, que tardaron como dos años en anunciar, que tú decías, me espero que sacarán, seguro sacarán. Sí que la sacaron, pero como dos años después... Uy, dos años, ha sido mucho más. Ha sido este oh. año que estamos
0: en 2022 final y el juego es de qué
1: año. No lo no recuerdo, no lo recuerdo pero yo sé que la, el anuncio de, de eso fue como dos o, dos o tres años después y luego lo que te tarda en, claro, claro. en llegar es tremendo. Sí, sí, en el caso de Into the Bridge, que es la edición, bueno, es Fangamer, ¿no?
0: Que no es reservado ni nada, que está en tiendas, está en Amazon sí, y sí, que sí, se puede. Sí. Pero claro, si es un juego de 2018-2019, no me acuerdo exactamente el año, es que ha salido a finales de 2022. Sí. Pero bueno, ese es un caso más extremo. Más extremo, sí. Pero es lo que te digo. Entonces, pues, claro, te llegan de repente a casa, que estos además te aparecen, las compañías te lo mandan pues cuando los tienen hechos. Entonces, como por fin recibes. Y claro, voy siempre con ese, con ese fondo de armario que nunca se termina, ¿no? Y que además... Eh, se vuelve cada vez más grande. Sí, pues que cada uno con, su cir con sus circunstancias. Eh, Joan, planteábamos arrancar con lo que son... darle un repaso a lo que hemos jugado, porque lo repetimos, son nuestros juegos. Nos vamos a dejar muchas cosas que no hemos podido jugar. Aunque tú la verdad es que el... Sí que has estado muy al día de lo que ha sido 2022 de grandes lanzamientos,
1: Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Y sí, la verdad es que sí. Ahora repasando... Menos mal, no, menos mal que te tengo a ti. No, <ríe> no, tengo, no tengo sensación de haberme dejado mucha cosa, la verdad. Y, y en el tema indie, que sí que salieron unos cuantos, las ofertas me han servido para recuperar. Sí, me ha fallado. Eh, bueno, al final, 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 creo que... Hicieron una tanda nueva de ofertas para final de año, el día 31 de diciembre, que entró Car Shark, mm, Shark sí. Y Stranger Horticulture Culture, que se estará, lo comentaremos hoy un poquito. Eh, los cogí los dos, pero me falló el... Inscription. Inscription,
0: sí. ¿Tienes muchas ganas? Bueno, pues cuando
1: se pueda. En, en las de primavera. <risa> ya está.
0: Claro, también es lo que hablamos al final también. Eh, primero lo que decías, primero tu situación y después también lo que se ha convertido en la política de rebajas en la ISOP. Si también se ha convertido en lo que es, también fomenta en eso, lo hemos hablado muchas
1: veces, ¿no? Claro, es que al final eh, si haces un gasto, por ejemplo, rebajas de primavera y haces un gasto importante, un juego que te sale en abril igual ya no te lo pillas porque te acabas de pillar 5 o 6, ¿no? Pero en junio igual te esperas porque van a haber rebajas en las rebajas de verano, ¿no? En un mes. Yeah. Y es como que tienes, ¿no? te pillan los juegos en mayo o en octubre, o cosas de estas, o siempre, o te pillan muy reciente una rebaja, o ya cerca la, la siguiente, ¿no? Es la lógica esta de Steam que se ha ido,
0: se ha ido extendiendo. Sí, sí, para lo bueno y para lo malo, pero bueno, que sí, es, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, sí, señor. Pues eh, te decía, Joan, lo que hemos planteado, empezamos hablando de lo que son los lanzamientos de 2022, empezamos entre comillas los grandes lanzamientos, vamos a separar quizás los lanzamientos indies, los que hemos tocado, y después dejamos un espacio de esos, todos esos juegos que no son del año pasado y que nos han gustado y que pues se nos han quedado fuera del programa por unas razones u otras o... y que creíamos que valía la pena comentar. Sí. Joan,
1: tu mejor juego del año de 2022. Pues. Yo estoy un poco ahí, ahí, pero yo creo que me cae el triángulo de estrategia. ¿eh? Sí,
0: yo en eso voy a coincidir contigo. Creo que se nos notó el entusiasmo en el programa cuando lo grabamos en su día.
1: Porque la baza que tiene el triángulo eh, es un poco. Yo creo que no nos esperábamos cierto tipo de cosas, ni de mecánicas, ni de manejar las historias. Eh, entonces eh, la sensación de descubrimiento que tienes con un juego ¿no? es un plus es un plus eh, que no puedes jugar una secuela que puede estar estupenda ¿no? pero yo estoy seguro que Breath of the Wild nos va a dejar mejor pozo que Tears of the Kingdom ¿no? por buenísimo que sea la secuela ¿no? pero ese wow y sorprenderte y, y quedarte pillado y esas elecciones que tenías que hacer de hablar y que todas parecían grises, ¿sabes? no Esas elecciones que parecía que elegías mal todo el rato, ¿no? Es
0: pues que sí. aquí creo que está muy bien, has comentado, es que mí, si algo me sorprendió a mí de Triangle Strategy fue ese tono tan de verdad oscuro y tan adulto de verdad en este caso.
1: Sí, 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 sí.
0: Ya lo decíamos, fue la época del lanzamiento del Lendrin, ¿no? Un mes antes, y me repito en sí. el tema. Este es el verdadero juego, juego de Juego de Tronos. Sí, sí, sí. sí. El, el otro podía tener el nombre de George R. Martin, pero este, en la trama, en todo, fue un juego que he disfrutado yo, como tú, a lo bestia. A mí me falta darle la segunda vuelta para sí. darle no. esos siguientes finales.
1: Mm. Mm. Siempre me coges otro y coges otro, pero estoy cada vez más cerca, ¿eh? Porque he estado a puntito de pillarlo un par de veces y, y sí. Sí, es verdad, ¿eh? La, el sabor este de Juego de Tronos de que literalmente puede pasar cualquier cosa en la historia que huye del convencionalismo, de lo que estás previendo, que has visto en otras pelis y series y libros de fantasía o lo que sea, ¿no? aquí no tienen miedo en, en hacérselas pasar canutas a, a, al grupo de héroes y, y eso, no que todos tengan posicionamientos y argumentos para llevarte la contraria en decisiones que tomas ¿no? todos los del grupo unos por un lado, otros por otro muy bien, súper bien sí,
0: yo si hubiese sin duda un juego que recomendar de este año a quien no lo haya jugado sería Triangle Strategy sin duda,
1: ninguna. Terrible el nombre. Sí, bueno. Sigue sí siendo, o sea... Y el icono, aunque a ti te guste con las... Colar... <risa> Dios mío, ¿eh? O sea, merece una actualización por un relanzamiento. Cambio de nombre. Y además tiene una portada espectacular, el arte de la portada. Es precioso. Pero, pero por ejemplo, Octopath, creo que no. era así también. <risa> era así. Pero Live Alive no. Live Alive tiene los iconos, ¿no? ¿Sí? De, de... De... Joan,
0: aquí un inciso. ¿Qué año de Square Enix en número de lanzamientos y calidad? Y, no, y, y nosotros a lo mejor no hemos tocado aparte cosas eh, como Harvestelia de, la última época, de los últimos meses, el Diophil Chronicles. ¿Sabes cuál te digo también? que han sí. sacado, Y han sacado el. Bueno, hemos hablado de la de Triangle Strategy, han sacado una de cantidad de cosas este año. Que lo comentaban a, a lo bestia, Square.
1: Sí. Sí, Square, no sé qué es ha pasado eso. este año Square, eh, Bueno, yo creo que es como la, la, la compañía de los Final Fantasy no uh -huh. y que todo tiene que ser juegos de rol, a lo bestia cinemáticas, tal y cual pero han abierto esta beta de de juegos más pequeños, más modestos que pueden ser los pin y pon estos pixelados o puede ser un 3D más comedido como el Harvestella, ¿no? Que no es una cosa... Y no, hace falta más, tío, para hacer un, un juego a veces no bueno, sino espectacular, ¿no? Que sea chulísimo el Triangle strategy. Había momentos igualmente que visualmente eran súper chulos, ¿sabes? Cuando...
0: Muy bonito, es que el HD 2D, como lo han bautizado,
1: tiene su toque... Sí, sí, pero cómo jugaba un poco a veces con la luz que se pasa de vueltas Pero habían otras veces que ajustaba un poco más Y se veían panorámicas, que se ve el mapa detrás del 3D y tal Que eran muy chulos, o sea, un, un resultado muy, 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 muy curioso no, Totalmente,
0: una pasada Estaba mirando un momento y es que no ampara esta gente, ¿eh? O sea, ya en Switch han sacado cosas y aparte, combinado con lo que han sacado en otras plataformas, es una bestialidad. Una bestialidad. Aquí también, bueno, en Switch aparte de Live Alive, que seguro que hablamos en unos minutos, también, por ejemplo, que se han sacado el, bueno, el Voice of Cards, que tú lo has jugado, la nueva entrega, el Nier Automata, la versión de Switch, que aunque tampoco lo hemos jugado, tengo muchas ganas, el Dragon Quest 3, de hace dos días,
1: que tengo unas... No han parado. Claro, pero es... Tienen varios estudios que son capaces de sacar un juego nuevo en año y medio, dos años. Y eso, tío, parece que nos habíamos olvidado de esto. Que todos los juegos tienen que tener siete años de desarrollo y cosas de estas, ¿no? Y, y bueno, está muy bien. Igual este año... Ha esto, confluido, 23, ¿no? 3, exacto Coincide que, que tienen un par o tres de títulos de este de este calibre, pero bueno, tampoco está mal. ¿Con qué seguimos después de nuestro goti del año? Yo para mí, el, eh, mi segunda posición sería el Mario Rabbit. Vale, hablaste
0: muy bien también gan ganísimas. Sí,
1: sí. sí. Eh, Yo creo Mario que está bien realidad... que recuerdes
0: eso, los puntos fuertes.
1: Sí, eh, es eso. Me gustó mucho el... el entrar al juego esperando una cosa, encontrarme otra, y ese, ese desconcierto de, de las primeras horas que, que estuve como decidiendo si me estaba gustando o no. Porque si estamos tan acostumbrados a unas mecánicas muy, muy rígidas, ¿no? de, de lo que es el juego por turnos de estrategia, con las casillas con tal y cual, que este le da una vuelta que dices, bueno, esto no es lo que, lo que venía yo a buscar, ¿no? Aquí. Pero luego ves que lo que, lo que tienes que está, está bien igualmente, ¿no? Está bien igualmente. Y, y es eso, pese a que creo que no es tan redondo como el primero por el tema de de Mario, de los rabbits, de los diálogos, de la historia y cosas así. Creo que son temas muy secundarios, ¿no? Que al final los que vamos a por estos juegos, lo que vamos es a por las batallas. Eh...
0: A disfrutar del combate, sí. Exacto.
1: Las otras cosas son más secundarias que te las puedes saltar. Por ejemplo, en un Fire Emblem si no te gusta es más duro porque no te las puedes saltar. Forman parte de lo que es la experiencia total del juego, ¿no? Aquí yo me acabé saltando todas la, las partes de historieta y lo sé muchísimo,
0: muchísimo. Qué eh, guay. Tiene muy buena pinta. Me sorprendió mucho lo que contabas. cómo se hace por la... Y que por un lado me alegra y es lo que me hace tener más ganas de comprarlo pronto y jugarlo. Es que se haya separado de... Su... Que no sea una secuela tan continuista de un, juega... sí. de un primer juego que ya era un juegazo. Marian Rabbit, sí, para sí, mí es... Sí, sí. Yo creo que cuando llegue ese día que Hagamos...
1: Despedida de consola.
0: Despedida ¿verdad? de consola, de vistazo atrás en Switch. María Rabbit supuso un puntazo por la locura que fue, lo hablamos en su día, y por el juegazo que es a nivel todo. O sea, a nivel técnico lo bonito y artístico. Es espectacular. Claro. Entonces este 2, por lo menos, me ha gustado que me contases que no era más de lo mismo. Y que tenía sus giros de tuerca y que se sentía tan diferente en tantos, en tantos aspectos.
1: Exacto. Hay cosas de las que han cambiado, que han salido mejor y otras que han salido peor, ¿no? pero al final también forma parte un poco del riesgo que quieres tomar llevando el juego a, un, a terrenos un poco nuevos, ¿no? hacerlo avanzar un poquito. La suerte es eso, que lo que funciona peor yo creo que es algo secundario y lo que tiene de chicha el juego funciona como una roca, Qué o sea, súper bien
0: mole ese atrevimiento de Ubisoft-Milán. Eso, que no y no siendo una compañía de Ubisoft que no se hayan limitado a a exprimir sin más el... Sí, 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 sí. Pues yo en, mi segundo gran juego del año que estaba con el primero ahí, con el Triangle Strategy, pues fue, volviendo a la primera mitad del año, ese Kirby La Tierra Olvidada, que vamos, ya sabes que a mí me entusiasmo. hombre. Sí. Es que es... Ideal, lo hablamos en su día Es un paso, por fin, ¿no? Con ¿Cuántos años ha tardado la franquicia en dar
1: el salto al 3D? Sí, porque es Eso, ¿no? Lo, los rumores o alguna captura creo que hay De un prototipo de Kirby en 3D De hace 20 años No No sé si era de, de, de 64 de Gamecube O del paso de una a otra Que nunca llegó a cuajar, ¿no? Pues habrá cuajado y, y genial, y, ¿eh? ¿Y ha cuajado Y genial Y como ha cuajado
0: Y es tan bonitos es de esos juegos que, joder, es que te salga una sonrisa a cada paso. Sí. Por lo chulo que es. A ver, que el universo Kirby lo tenemos, hemos jugado a bastantes juegos los dos, no te sorprende porque te conoces a los personajes, te conoces a los enemigos, los bichillos, las ambientaciones, pero ha sido guapísimo. Tiene un diseño de niveles espectacular y además se siente tan diferente al típico plataformas 3D, porque no es un más 3D de coleccionismo, muchos como están enfocados, sí, sí, plataformero, sí. no. Es que es Kirby, es Kirby en 3D. Y Kirby en 3D, 3D,
1: exactamente. La misma filosofía, el mismo ritmo incluso de juego. Sí, muy parecido todo, sí, pero en 3D. Y muy chulo. Hecho a la perfección. Ya digo, a mí
0: de verdad, este momento que pasamos, porque el lanzamiento fueron muy seguidos, en el mismo mes, ¿no? Eh, Triangle Strategy y, y Kirby me parece que fueron los dos en marzo. Uno al principio y el otro al final. Es posible, sí. Y es diciendo, es cuando dices pero madre mía, a ver, lo hemos dicho tantas veces con esta consola, pero qué maravilla es esta. Pero te pasas esto dos veces sí. en, en, en un mes. Unos juegos en su momento exclusivos. Ahora Triangle Strategy ya va a pegar el salto al PC y no sé si se ha anunciado también algún port para
1: otra consola. No lo me acuerdo. Supongo. A ver, el Octopath acabó llegando...
0: A todo, ¿no? No, no a, a, a PC, sí, sé sí que se han hecho, pero después se ha, terminó apareciendo en Xbox. En Xbox,
1: sí. Sí, sí.
0: Micro, ya sabes, ese te, creo que te lo conté medio, medio en serio. Ya, como tienen que sacar juegos, pues va pagando, el des va pagando los desarrollos. Sí, <risa> es que es así, sí, sí. sí, sí. Ese, con, el desarrollo de Octopath para, para Xbox está pagado por Microsoft. pero el Y es curioso, pero no salió en PlayStation, y te lo decía, y el 2 ahora salen todas. Bueno. Está guay. Eh, impresionante Kirby, de verdad. Yo supongo que será el inicio no de una nueva... que los Kirby 2 van a estar ahí. Ahora vamos a tener en dos meses el, ¿no? el remake del Return to Dream Land o Kirby's We Adventure, también como se llamó.
1: Pero que agradece un gran comienzo y que promete si sigue por este camino. Sí. Sí, sí, puede ser la, la nueva vía de Kirby 100%. Sin que nadie eche de menos... Eh, otro tipo de experiencia ¿no? porque es que es muy fiel a la filosofía de, del personaje. Es que sigues jugando a los 2D en, en sentido
0: y es una sí. jugaría 3D total, no sé si alguien no lo ha jugado, o sea, y yo creo que además es un juego que ha sorprendido a algunos sectores más, más hardcoreillos ha sido por después mucho vídeo de YouTube que he ido viendo de fin de año, hay mucha gente de estos que Kirby es un personaje que a muchos nos encanta pero es estética a lo mejor, más de estilo infantil, más naif y tal, pues hay mucha gente que le echa para atrás Igual es gente que no quiere matar perritos. También, puede ser. Hay gente que es muy, muy considerada. Y viendo muchos vídeos de estos, me dado cuenta de la gente, de la cantidad de gente que le ha sorprendido este juego por la calidad, por ese encanto y carisma que tiene el personaje. Es que brutal, brutalísimo. Joan, ¿cuál sería para ti otro más
1: de los juegazos del año? Pues aquí... Creo que voy a meter antes 13 Sentinels. Vale, me parece muy bien. Por lo marciano... Para
0: Switch es 2022, es lo que decimos, aunque sea un juego de...
1: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Lo tengo yo aquí de abril. Mediados de abril. Sí, sí, sí. Mediados de abril. Sí. Bueno, es una idea de olla espectacular. Me reí un montón. Estuve confundido como que sé, ocho horas de juego, no sabía qué pasaba. <risa> ¿Sabes? Yo que sé, no sabía qué pasaba, no entiendes nada. Luego, es eso, ¿no? Te vas, oh, vale, esto va de esto, va de lo otro. Le da la vuelta completamente, te deja descolocado. La salida que tiene es una mamarrachada, fue increíble. Pero lo hace con una soltura, ¿sabes? Eh, y con una simpatía que me encantó, me encantó. Las batallas son muy chulas y tal, pero es el... es todo, ¿no? El, el, el mosaico de historietas, cómo las lleva los personajes rocambolescos, absurdos, eh, algunos son muy tópicos, eh, ¿cómo te combina eso? La, lo, lo, lo misterioso con lo mamarracho, ¿no? Eh, Súper bien, me divertí muchísimo Muchísimo
0: A mí me encanta cuando cuentas eso, porque sabiendo tú Lo crítico que es en otros muchos juegos Con la narrativa y con determinados Aspectos de la misma, ¿no? Me gusta, o sea, me veo, digo, joder sí Y que puedo, digo, porque podría ser Como los comentarios de otros juegos Que hemos hecho, ¿no? De algún guionista borracho Y no No me te... sí.
1: acuerdo <risa> <risa>
0: Entonces, fíjate, yo te lo dije que lo empecé justo con el lanzamiento, pero veníamos del triángulo Strategy de leer mucho y dije, ya lo jugaré más, ¿sabes? Me jugué media horita y ahí lo tengo para ponerme. Además, es que Vanilla Ware, es que nos flipa, ¿no? Aunque solo sea por los diseños, yo creo que aunque solo fuese por los diseños lo jugaríamos, aunque la escritura fuese mucho peor. Pero después, fíjate, lo que dicen, Vanilla Wear nunca decepciona en el plano jugable, ¿eh? Como siempre, es una compañía que no hace juegos para nada tópicos. No. ¿Te animarás con el remaster del Gringo Moon? Sí, seguro, ¿Sí? sí. Sí, sí,
1: esperando con. En abril, ¿no?
0: Abril-marzo no o sea, sale ahora. Bueno, ya
1: cuando salga, no sí. lo sé si será o más adelante, ¿no? Pero, pero sí, sí, sin duda, claro. Sí, sí. Yo sigo
0: esperando el, great, el Greatest Hits o que hagan. Que se animen a hacer un remaster. No sé, del Muramasa estaría guay. Ver una alta definición en Switch. Sería. Sería una chula. O bueno, o nuevo título, no sé, ahora he perdido un poquito el ritmo, no sé, algún teaser o de algún lanzamiento nuevo de Manila Wear. Pero bueno, fue una gran sorpresa, ¿no? Ver este juego tan esperado. Sí. Sería que ocurrió un poquito, yo creo, como es el caso, aunque no hablemos de él porque no lo hemos tocado, de Nier, ¿no? Han sido grandes juegos que han salido en otras consolas, que en mi caso es de los que me daban envidia que deseaba que estuviesen en Switch. Eso se decía, mataría. O, o, o para mí que hubiesen sido el motivo realmente para comprarme una, una PlayStation 4 porque quería, si se jugado, al Certain Sentinels, a Nier y alguna cosita más suelta por ahí. Pero vamos, creo que te lo decía. De los 5 o 6 juegos que a mí me podían llegar a, a motivar... Sí, han
1: ido, han ido cayendo uno a uno. Sí.
0: Han ido cayendo. Y además yo creo que con muy buenos resultados en la consola. Y... Me da la sensación de que está muy contento. Sí, pero no por algo lo sacan. Es que se solapa sí, sí, muy bien no, con no, la audiencia no, no, de no la sé, consola. No
1: sé, no sé cómo han ido en ventas, pero sí que yo creo que por las expectativas... No, seguro, seguro.
0: Pues Joan, yo el siguiente que metería, que ya me gustaría que le dedicásemos el siguiente capítulo, que es Leaf Alive. Que no hemos tocado. Es
1: que no lo hemos tocado por culpa tuya, Rafa. Culpa mía,
0: totalmente.
1: <risa> Mrs. Diciéndote, Mrs. bueno, ¿tocas este o qué? No, no, me voy a esperar.
0: Está bien porque tú lo has jugado entero. De hecho, yo estoy en el capítulo ninja que me tiene traumatizado, ya lo sabes, lo tengo ya para terminar el capítulo ninja y entonces pegaré la reona a la última parte. A mí es un claro, yo no puedo, por ejemplo, no he jugado a Senoblade 3, pero yo, tú que has sido muy crítico en el juego, digo, Joan, siempre te lo decía en broma y creo que lo dijimos en el programa, digo, te has dejado el RPG bueno de este año, ¿no? El, el bueno era el otro.
1: Y tanto, y tanto. Ostras,
0: sí. Leaf Alive, alucinas las ideas de un juego de
1: hace 30 años. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no llegó esto? ¿Por qué no ha habido más de esto? En Super Famicom... Hay tantas,
0: tantas cosas que tú te pones a mirar y sobre la historia de la consola lanzamientos japoneses. Hay tantos juegos que no salieron de Japón. RPGs gordísimos, menos... Pero una pasada. O sea, pero... Pero, pero... Pero, puñados, no, no es que se quedan dos o tres juegos, no. Tú ves listados de lanzamientos, especialmente RPGs, pero también de otros géneros. Y que no tocaron Occidente. Seas Estados Unidos o Europa. Hay o sea, patadas y, es una, y algunos claro y joyas como esta no flip, me ha flip este no que es un conjunto por explicarlo rápido no aunque el próximo día lo hablemos no de pequeños mini RP, de conjuntos de pequeños rpgs no Exacto, ¿Es un sí. cada uno explotando haciendo uso de unas mecánicas distintas o incluso
1: incluso novela visual no algunas que es que apenas tienes parte de acción no como la del, la del robot que hay la maquinita arcade para hacer batallas, pero el resto... Es una novela visual, como dices tú. Es una novela visual un poco de terror, ¿no? De moverte a escondidas, cosas así. Es súper innovador. Claro. claro. O que tengas un capítulo que solo
0: se centre en el combate o en explotar el combate determinado. Acuérdate del capítulo Street Fighter. Que de Street
1: Fighter. Sí, no, no mueves al personaje. O sea, es pelea, 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 pelea. Todo el rato.
0: Y además con lo que tienes que conseguir en las peleas, que no es simplemente ganar, que es que Exacto, es a, a... Sí, sí, sí. O oh, el capítulo a mí que me flipó, el del western. O sea, que hace es un juego que tienes que explorar la, la mecánica de estar buscando objetos y de explorar los escenarios. Que es sí. lo que se basa. Que, que creo que hay un combate o dos en todo también en toda la... Sí,
1: hay un, el primero que es como un tutorial
0: Ajá. y luego el final. Y ya
1: está. ya está. Y el
0: resto es la mecánica de explorar y buscar objetos. Hablar
1: con los personajes y buscar...
0: Sí. Más un puzzle, ¿no? Más una especie de puzzle general podría decirse. Sí. Es que te flipa, a mí me flipa con las ideas. Lo hemos dicho con el triangle, Strategy. Qué bien le sienta a estos juegos, para las nuevas audiencias, el arte este de HD 2D, con los sprites... Bueno, redibujados no tienen tantos, pero están redibujadillos en parte con más detalle, tampoco tanto, pero están muy bonitos. Es est esos escenarios que pasan a, a 3D, en muchos. Un 3D bonito. La con la que, a ti porque
1: se te ha atragantado. Pero la del ninja. Es espectacular desde el punto de vista artístico. Claro. O sea, es que el darle el 3D tiene hasta sentido. Hmm. Porque en otras es como todo muy lateral, ¿no? Y tiene ese, ese, son casas en 3D y tal y cual, o, o paisajes de montaña, lo que sea, pero se mueve muy de izquierda a derecha, ¿no? Pero el del ninja es izquierda y derecha y delante y atrás. O sea, tiene profundidad el mapa, ¿no? Y, y es que ahí cobra sentido 100% el, el, el pasarlo a 3D. Es una pasada
0: flipo con esto, ojo. me alegro tanto que se haya lanzado Square Enix, decían que por iniciativa o petición de, de la propia Nintendo, qué cosas nada más eso, localizado totalmente genial, una
1: musicaza Square ha sacado un filón de oro, tío con el HD 2D este, un filón de oro o sea, puede hacer juegos nuevos con poco presupuesto puede recuperar bueno, todo lo que quiera, porque anda que no tiene Square Enix de, de, de en su propio armario para recuperar con este formato. Un filón, un filón. Ojalá más cosas así, ¿eh?
0: Seguramente mi juego más es. Uno de mis juegos más esperados de este año, que creo que saldrá este año, espero, que es el remake del Dragon Quest 3 eh, La versión está. Es que ves las capturas y los poco que se ha visto en vídeos, y es como. Pero Espe espectacular si me queda corto. No sé si tendremos noticias de Dragon Quest 2 este año. Pero bueno, yo mientras caiga el remake este del 3, que no lo he jugado nunca, me encantaría. Después de este Life Alive, Joan, tú que ya a mí ya casi no me quedan de lanzamientos grandes y mira que ha habido, no me quedan. Apenas he jugado ya, pero tú sí. Mm...
1: Yo de lanzamientos grandes no te diría que son indies, ¿eh? Pero grandes no son. Ah, pues nos vamos a los indies y no... Porque, por ejemplo, Blade. ¿Sabes? De los que tengo apuntados de este año, el Chinchan, yo nos pondría... no os pondría ¿No te han gustado? ¿No, no, no comentaste no. los programas? Incluso Splatoon Claro, es un juego, le echa un montón de horas, es genial eh, De vez en cuando entro un fin de semana y le echo cuatro horas tal... Pero es Platón 3, o sea... <ríe> es como... <ríe> recomendar un poco... No es ni por asomo, pero... Para que me entiendas, el FIFA... <ríe> pues que sé, Es que... Eh, festivales tal, que añaden unas armas... Añaden unos mapas... Pero... Tienes... Tienes que tener algo más, algo más... Algo más... Entonces yo ya tiraría... Para destacar, porque esto sabes que yo tengo aquí una cosa personal. Que es Assassin's Creed 2. Vale. El recopilatorio ah, bueno. de Ezio de, de que sacó Ubi este año, uh -huh. ¿no? A principios de, del 22.
0: Sí, sí no sé, enero-febrero, me acuerdo, sí.
1: Eh, es un juego que jugué como. yo qué sé, como dos veces en su día en, en Xbox. Eh. Me parece alucinante lo que hizo Ubi. O sea, jugué al primero, que era como. Tú jugabas a Assassin's Creed y decías, lo veo, pero no, no encaja, ¿vale? No cuaja. En Assassin's Creed 2 cuajó todo. 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 O sea, todo lo que los ingredientes que tenían y todo lo que aportaron nuevo. Y todo lo que quitaron era perfecto, perfecto. Y, y tenía muchas ganas, o sea, sacaron esta reedición y, y un poco por nostalgia lo pillé, digo, a ver qué tal funciona. Eh, es muy impactante arrancar el juego, porque hablan de Switch o los gráficos de Switch, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, cuando arrancas un juego... De principios mediados de 360.
0: ¿De qué año estamos hablando con, con el 2? Se
1: inscrito 2, puede ser 2007, 2008.
0: Yo creo que un poquito más tarde, ¿no? No, a lo mejor tiene razón, ¿eh?
1: Vamos, dale al Google, a ver. Lo voy, lo voy a buscar al Google porque es que salieron muchos, ¿eh? En... No, pues 2009, sí, es más tardío, más tardío. Sí,
0: no, pero fíjate, me, más an antes de lo que pensaba. ¿Y 2007 el primero o algo así sería? Algo o sea, así, bueno. Oscar... Sí, el Assassin's Creed el, el 1 es el 2007 y el Exacto. 2 en 2009. Exacto. ¿Y qué tal técnicamente los, estas, estas versiones?
1: Es eso, al principio es un shock, porque... A ver, aguantan unos juegos de la época, aguantan bien si están... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estos juegos, lo, lo que traían, eran escenarios increíbles que podías explorar en todas direcciones. Sí, ¿no? grandes muy mundos abiertos. Sí. Exacto, muy verticales y saltar por los tejados, todo el rollo. Es un juego que, visto a nivel de calle, en la vista de juego, se ve súper bien. Súper bien, y eso que no, no es una edición que le rehaga nada, igual le han puesto una luz, un poco así pero es todo lo original
0: Han habido muchos muchos eh, por si sí versiones de juegos de la época de 360 Exacto. que los con mejora, claro que los Switch lo mueve sobrado a tope con eso y le mejoran sí, un poquito, sí. y son juegos que en su época se veían genial claro, Está ¿no? muy bien y que no se les nota el
1: Claro, y aquí es eso igual han tocado la luz o tal, pero el juego es tal cual, se ve Súper bien, súper bien. Pero los personajes de cerca. <risa> ¿Dan miedo? Las caras. <risa> y claro, empieza el juego, empieza, si no recuerdo mal, con el nacimiento de Ezio, ¿no? Con el Ajá. nacimiento del personaje. Y entonces parece, tío, aquello una película de. de. de, 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 de Geiger, ¿sabes? Diseñada por Geiger. <risa> Unas cosas ahí. Tío, grotesco ¿no?
0: claro, ahí sí que se nota el cambio de la tecnología ¿no? Exacto, con lo que ha avanzado que ha razor, el tema artístico el
1: razor, un poco, sabes, una gente muy fea, muy extraña con mucho mucho mal rollo luego, te habitúas un poco a esas caras, no a esas expresiones faciales tan, tan duras tan, tan tan toscas ahí se nota mucho lo que hemos andado en estos, en estos 13 años pero ¿no? eh, pero por lo demás, y aún porque tú no has jugado ninguno,
0: guardo como un empaño la copia de Assassin's Creed 2 de, de PlayStation 3 que me regalaste hace 10 años. Es verdad.
1: La tengo guardadita ahí para, para jugarla algún día. Pues eh, lo, que, lo que traía este juego era, y eso eh, me siguió pareciendo espectacular de ver. Eh, todo está colocado y el persona, para que los agarres, el personaje toque. O sea, se agarre a algo. No a la pared. ¿Sabes? Que van haciendo así una animación en la pared. Sino que si hay un ladrillo que sale un poco, el personaje estira la mano hacia ese ladrillo. Y se, y se engancha y se... A los puntos de... Exacto. Entonces sí que hay momentos que, sobre todo... Porque, claro, tú te subes a los sitios empujando al personaje. Es un poco Zelda, ¿sabes? Que en Zelda no hay un botón, o no había hasta ahora, un botón de salto. Que simplemente ibas hasta un borde y saltaba. Y ya está. En los 3D, sí. Exacto. Pues esto con mil obstáculos. Entonces, ahí a, mí a veces, es inevitable, que tú quieres llevarlo a un borde pero arriba hay como una chimenea y se sube a la chimenea y, no, <risa> y no, se está ahí dando la, la palanca baja coño ¿no? y entonces trepa por otro lado se tira y oh, pasaban estas cosas tampoco mucho tampoco mucho pero me pareció un poco entrañable cuando me, pasó <risa> me ha gustado el entrañable jugándolo sabes de de hostia, es verdad que cuando se te y se, su, se subía una farola qué haces subía la farola pero aún así son los mejores Assassin's Creed que hay. En, y lo digo en 2023. Los mejores. Y mira aquí yo he Y mira que has jugado, que tú te, jugaste, te has jugado bastante eso, casi todos. O al 1, al 2, al 3, al de Piratas, que tenía que ser el 4, pero ya no fue el 4. Eh, sí. Al Origins, eh, creo que jugué... No sé si juego alguno más. ¿A lo si
0: este último se llama? ¿O me lo estoy inventando?
1: No, Lo si no, lo tengo descargado, pero no lo he jugado aún. Me sigue pareciendo una maravilla, la ambientación, los personajes, la historieta que tiene. Es tan simple y tan agradable de seguir que no quiere ser una cosa muy grande, sino bueno, pues a uno que le matan la familia y vender. Y tal, ¿no? Si sí, es muy
0: recambolesca, ni
1: tampoco... No, con conspiraciones, ni con historias. Luego hay cositas y tal, pero está todo tan bien puesto. Eh, me sigue pareciendo una maravilla. Y lo he jugado este año y lo pongo en la lista porque es un juego al que puedo volver. Y, que, y visto está. O sea, pasan 13 años y vuelvo y, y me ha seguido encantando.
0: Y este año, fíjate,
1: porque no le hemos
0: jugado los dos que no lo hemos pillado, pero una de lo que se ha hablado. Una de las. Uno de los estrenos chulos en Switch ha sido la colección de Portal. Que a mí Portal me flipa. Yo, porque los sí, he jugado originalmente, sí. los dos empecé en su día de lanzamientos. Y son a mí juegos que marcaron siempre. Y ya lo habré dicho como 30 veces a lo largo de los años en el programa. Decía, no entendía cómo nos sacaban Portal 1 con el Wiimote cuando salió. Sí hubiese sido espectacular hubiese sido espectacular un portal 1 con el Wiimote vamos, decir, había varios juegos ahí y claro, fíjate, este año pues ha tenido su versión para, para Switch con la sí, Direct cierto,
1: y todo
0: y... sí que vuelven viejos clásicos o nuevos clásicos, ¿no?
1: sí, pero, pero... que vale la pena
0: recuperar o rejugar el o, o el descubrir el que,
1: puede, que no que lo puede. ha hecho vuelve el que puede volver no y ahí ya se ve el que no pinta nada de verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué recuperan el 2 y no el 1? Exactamente, ha
0: sido siempre el más popular y que mejor ha tenido tanto crítica. Es que es, es, que es,
1: es redondito todo,
0: redondito sí, todo. Siempre ha sido, yo creo, ha sido el favorito de, de la gente. Durante la y y ha influenciado
1: muchísimos juegos, muchísimos, muchísimos. Mm. Breath of the Wild tiene cosas de... De Assassin's Creed, las atalayas, la escalada, luego lo lleva a un terreno completamente nuevo, ¿no? Que claro. es el que tiene, ¿no? También de las cosas que coge las, las resignifica un poquito, ¿no? Pero. Jógatelo, Rafa.
0: Sí, sí, no, sí. Por ganas, no es por falta de ganas. Es buscar el momento. ¿eh? Igual que este año ahora estoy, por ejemplo, los últimos días, recuperando clásicos indies de estos últimos años pendiente, el Hiperlite Drifter. Rock Legacy, que era un... Ahora que este año se anunció el 2 se ha salido el 2 en Switch. Tenía sí. ganas de jugar al 1 siempre. También estoy en ello, pues es que es cualquier momento. No sé por qué tengo la sensación este año, aunque todos los años digo lo mismo, de que me voy a dedicar todo el año no a no jugar... La... Bueno, este año he hecho eso. No voy a jugar lanzamientos del año, no voy a seguir. Sí, te ha salido un poco así. Con... Sí, y a ver el próximo. Este pro... este... Bueno, este próximo
1: no, este 2023. ¿Qué más, Joan? De... Yo ya me iría casi casi a lo indie por poner un pie en lo indie y en vale. lo no indie Picross S7 Mi juego más jugado este 2022 ¿Con cuántas horas? <risa> el, no es ciento y pico horas sí, es sé, hice todos los modos todo
0: <risa> y, y perdona que te interrumpa eh, porque si no recuerdo mal este Picross 7 ha sido por fin el primero que incluía modo táctil ¿Te acuerdas que hablábamos, ostras, no les incluían modo táctil? Hace poquito, hace poquito los parchearon todos, y ahora creo que todos tienen desde el Picross S1 en Switch, ya tienen modo táctil. Pero ¿Te acuerdas que es algo que hablamos y que te quejabas? Dice, ¿cómo no ponen esto con modo táctil? O lo que te gusta sí, a ti. Sí, cierto, el... sí. Y no sé si fue el primero, este S7. Además, puede que lo comentásemos en su día por mensaje. No, con los mensajes. Oye, que este por fin le han puesto modo. Y ya lo han hecho con todos. Pues qué guay, es que, es que son unos clásicos los picross.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que se como churros, ¿no? Pero, sí. eh, pero no, yo por ejemplo, creo que de, de Switch tengo al 1 o al 2 uh -huh. y este 7. O sea, no, 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 soy un loco de pillarme picros, ¿no? Pero sí que a la que pasó un tiempo, tío, coges uno y se te come, ¿eh? Sí,
0: y ha habido entregas chulas. Esto tendríamos que, alguien que creo que juega mucho, a nuestro amigo Iván, que creo que es un tetsuya. Que es un fanático de los píqueros y, y ha habido entre las chulas como la de SEGA. O sea, eso que con los muñequitos, que con logos y conos de SEGA y todo el. Sí,
1: he visto que hay variaciones y tal, pero como nunca me fío mucho, acabo tirando para el oficial.
0: Y hace poquito, no, pero es el oficial, te quiero decir, no, es el, sí, claro, claro pero, me entiendes. Ya me entiendes. Sí, 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 el clásico sin, sin, tal, sin crossovers, tal. por decirlo así. También ha habido uno nuevo que, un... que salió hace un mes. Pero no, no Picross, ese, no sé si van por el S9 o el S10, ¿verdad? he perdido la cuenta. Pero último con unos muñequitos que deben ser muy famosos en Japón. No sé si lo has visto en la Shop, que lo tendría. El último Picross que ha salido de Júpiter. Y tiene nuevos modos y unas historias. No, no lo he seguido mucho, pero tiene no buena sé. pinta. Esta a lo mejor te molaba. Muy bien, no pues oye, el, siempre viene bien recordar Picross. ¿Qué más así de lanzamientos de este año de Indie? De indie, mira. Eh... Voy, voy yo con el que creo que es el Dale. mejor juego indie de este año, y lo digo en serio: es Elec Head. Me una pena, para muchos fue el, uno de los mejores indies del año pasado en PC. Elec Head. Cabezón eléctrico. Escribe. Elec.
1: Ah, Elec. De electricidad, elec vale, vale, vale. Bastante,
0: para muchos ya estaba en las mejores listas de juegos indies de 2021 en PC. Con lo cual, yo te lo dije cuando hablamos, cuando Wii, que salía en Switch, que lo anunciabas de un pequeño, de un. Hombre, orquesta, ¿no? Desarrollador japonés. Eh, no me es Takamura, no me acuerdo el nombre, lo voy a decir mal. Me flipó el juego. O sea, se anunció en una direct, salió al mes, no sé si fue la direct de Indies de mayo o de abril esta que hubo, salió al mes. O sea, es un eh, juego de puzzles plataformas con un concepto sencillo de un diseño gráfico muy minimalista, eh, emulando a lo mejor... La típica estética de juegos clásicos de NES, pero yo no la, no la aprecio tanto por el efecto, o sea, por, perdón, por la estética retras, retro, sino por ese minimalismo de diseño en las pantallas. Simplemente llevas a un pequeño robotito que transmite uh -huh. electricidad. El al tocar cosas hace que se activen mecanismos, plataformas, es de los de pantalla continua, ¿sabes? Pantallas vale. unidas, y es simplemente ir progresando conforme va apareciendo el juego sobre esa mecánica, la única mecánica que gana o un pequeño mini de stripper no pasa a, la... a las pocas eso. es que hay un momento que puede lanzar también la cabeza electrificada y abandonar el cuerpo sobre esas mecánicas tan sencillas construye unos pudes y cuando los dice flipas de lo brillantes que te parecen de esos que haces los momentos eureka porque no es especialmente complicado no es un Sí, o sea, requieren cierta precisión, pero no estamos hablando de una locura de estos del pixel perfect con una habilidad de salto. No, no o sea, tú lo ibas a disfrutar, al vale. no seguro. O sea, eso yo estoy pensando y es que es alucinante. Conforme avanza el juego, ves que con esa premisa tan básica las explota en unos puntos que son alucinantes. Después descubres que los escenarios a mes van... Eh, escondiendo un montón de secretos que lo que parecían pequeñas pantallas simples, van escondiendo muchas rutas secretas es una una pasada ¿Me, es de, me da la sensación además mira, ha habido un indie chulísimos que no hemos podido jugar este año y que yo tengo pendientes, tengo un listado este año bestial jo, me da pena porque incluso ahora repasando lo típico que hablaba antes de listas de final de años muy poca gente se ha acordado del en switch y es un pedazo de lanzamiento, es un juego de más cortito si te pones a saco y no te atascas con ningún puzzle, que yo creo que en, en algunos se te puede... Te puedes parar un poquito más, pero si es, bastante, es muy fluido. Es un juego que a lo mejor en tres horitas terminas y así es más como yo darle vueltas para atrás y eres más lentito, pues cuatro o cinco horitas. Bueno, está bien. Sí, sí. Duración perfecta. Lo que digo, a mí es ese juego que te saca la sensación de eureka, de hacerte listo de, ostras, que me ha ocurrido cómo hacer aquí, cómo conseguir
1: flipante flipante pues me lo voy a apuntar ¿eh?
0: la gente a mí de de los imprescindibles indies de este año pero vamos, sin ninguna duda qué guay y, y tú, Joan, algún indie más así bueno, tú tienes que has jugado lo que decías ahora a final de año tienes cosas muy chulas también
1: yo creo que el que destacaría más es Signalis, ¿eh? Mm. Signalis,
0: porque... Ahora cuentas un poquito y el próximo programa también le dedicamos.
1: Entramos en detalle, sí. sí. Es un juego... Eh... Creo que es alemán. Puede ser, no, no tengo control del desarrollador. Es alemán, hecho por dos personas. Y es una especie de revisitar los juegos de terror de, de los 90 en plan Resident Evil, el clásico de Playstation 1 ¿no? y demás. Sí, a mí lo que me encaja más es un poco también Silent Hill también, pero Silent Hill ya empezaba a coger otras, otras dinámicas, ¿no? Muy parecido, muy parecido a lo que hacía Alone in the Dark y Resident Evil 1 eh, ¿Qué pasa? Visualmente este juego lo, lo, lo hace en un 3D que parece pixel. Es un efecto similar a, a Short Hike, ¿vale? No tiene... Es 3D, pero es con baja resolución. exacto
0: Y da esa exacto. sensación de época de PlayStation 1, Nintendo 64,
1: esos juegos de... Totalmente, la... totalmente. Lo que pasa es que luego juega con una iluminación bastante curiosa, con efectos de borrosos o de pantalla como, como de CRT cosas de estas así eh, para darte rollos perturbadores y cosas de estas y, y claro, visualmente es un juego muy chocante porque sí que te evoca a, a los juegos antiguos de una manera moderna eh, Súper clásico, o sea, de hacer puzzles, de acción, de monstruos que, que aparecen y te persiguen, con una historia muy misteriosa, muy simbólica, de la que te tienes que parar a decir: ¿esto qué está significando? ¿Sabes? O sea, tiene sí. ambientación más ciencia ficción. Sí, 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 es un robot que aterriza en un planeta. Donde hay una base que adivina qué pasa en la base, ¿no? Que se ha ido toda la mierda. Casi y... como el Head. ¿Eh? Casi bueno. como el Head, un robot mete una base extraña ahí. Bueno, pues como en casi todos. Sí. Como en casi todos. Lo que pasa es que lo lleva por un. por un terreno un poco de fantasía, un poco onírico, con visiones, con cosas. Tiene. pequeñas escenas de segundos como cinemáticas o transiciones que recuerdan mucho a Another World. ¿Te acuerdas que hacía estas rotoscopias, sí. los primeros planos o planos de talle de un ojo, de las manos, de no sé qué? Pues juega mucho también con eso. Entonces tiene un estilo retro, pero muy cinematográfico. Muy, o sea, es muy guay, muy guay. Pues oye, el próximo programa lo tocamos a fondo. sí. Sí. yo
0: lo que te dije, aparte que tenía muy buena pinta ya cuando me lo comentaste, que se me había pasado así estos juegos de lanzamientos Además, prontito sale también físico con lo cual, mmm, dos meses va a caer, sí o sí ¿Qué más te voy a, Joan, a comentar? Eh... Mm, a ver, los que he lanzamientos de este año, bueno uno que me ha gustado, he tenido varios ninguno me ha te... como para recomendarte los mejores de año pero tengo varias cositas los voy a comentar a lo mejor en dos minutos rápido. Hablando de Kirby hubo esa segunda pequeña ración de Kirby y lo de ración nunca mejor dicho que era el Kirby's Dream Buffet este juego multijugador de carreras, mucha gente lo comparaba con el estilo Fall Guys, como el multijugador ese masivo sí, sí, de llegar de un punto A o B y todos golpeando golpeándose, dando tortazos, saltos, esquivando obstáculos Poco como decíamos humor, humor amarillo no entre, entre comillas que parecía Fall Guys Kirby hace Dreams Buffet? Sí, es un estilo, pero bueno, hay muchas cosas que lo alejan del patrón de Fall Guys por lo que he visto, ¿eh? sin haber jugado a Fall Guys. Primero, aunque es un ju juego enfocado a jugar en línea, aunque también tiene un modo multijugador en, en local, local, lógicamente, es básicamente un multijugador a cuatro personas. Aquí no es de salas de 20, 30, sí, 40, sí, 50, sí. tíos. Es grupitos de cuatro y mmm, ya sabes que primero te tiene que ir mucho. La estética aquí es muy azucarada en el sentido que has visto todo. Esta estética es muy rosa, rosa, rosa. toda ambientación de pastelitos. Sí, sí, sí. Montañas de nata, cerezas. El juego en las mecánicas, pues como lo hace, Hall? muy divertidas, muy básicas. Porque con el, eso es rodar la bola que se convierte en las bolas y llegar el primero a la meta. Y darte golpes y saltar, no tiene mucho más. Y aprovechar los power-ups que te van haciendo por el camino, pues para pegar impulsos. No me acuerdo qué más había el... Es que estoy pensando en carrera que había. Eh, sí, típico pimiento picante, estas cosas. La cuestión es que aquí no solo llegas a. Eh, por decir, para explicártelo, las, parta... las partidas se desarrollan como en cuatro fases. En la primera es una carrera. Una carrera, lo que te digo, de llegar, sales corriendo, y el primero que llega. El que llega antes, pues consigue más fresas, que es la puntuación que al final de la partida, ¿vale? El Que más fresas ha conseguido, que más fresas se ha comido durante la durante el juego. Es el que gana el... La segunda parte, la segunda parte después de la carrera, es como un, una pequeña competición a coger en un circuito cerrado a coger cosas durante varios segundos caen cosas del sue de, del cielo pasteles no me acuerdo si aparecían fresas también en copas y tienes que ir saltando la tercera parte es una, una segunda carrera y la cuarta es ya como un, un cómo se dice un battle royal entre todos que te dan diferentes power ups para cargarte y sacar a los diferentes eh, enemigos del escenario
1: vale empujones y cosas de estas ¿El qué con empujones y exactamente cosas de sí este. sí
0: Hacerle explosiones o Kirby coge la transformación de pincho o de caer en peso sí. y al que le pilla debajo lo lanza. vale más que, Casi un poco como es más, ¿no? que los quieres sacar del escenario no y que salgan sí. volando. Sí. En algunos casos vas a poder volar y aguantar un poco, pero la mayoría si te pegan fuerte, de pleno te vas. Y al final gana el que más fresas tiene. La verdad es que es un juego muy entretenido, muy sencillo, porque no tiene mucho más que eso. Eh, y al final, conforme vas ganando carreras, es típico... La típica mecánica planteada plantear estos juegos. Pues ir consiguiendo puntos, subiendo niveles con desbloqueo de cosas en el juego. Mayores trajes, mayores cosas, eh, may más eh, galletitas para adornar el hub. Es la verdad. Yo sí. la, la semana que lo estuve pegando caña cuando lo pillé, lo disfruté mucho. Pero llega un momento también, pues, que okay, si te picas, quieres llegar al nivel 130, que es el máximo, y desbloquear todo. Pero no varía mucho más. Es verdad que sí que tiene sí. bastante bastante escenario, pero es muy divertido. La verdad es que hay una, una jugabilidad muy básica. A mí lo que se me hizo un poco injusto en estas partidas es que al final depende mucho de la carrera. Puedes haberte lo currado mucho en la primera, llegas a la cuarta y lógicamente a, la, a este Battle Royale que te digo, y la CPU te lo compensa de manera que a los enemigos les tocan los mejores, a ti no te dan ningún Mario
1: Kart, Mario Kart. Exactamente. Que si vas último te, te chetan y... Y si vas primero, moneditas y un plátano y las gracias. Claro, entonces
0: se dan la vuelta, se, te lo puedes haber currado, hacer unas, unas carreras muy curradas o el otro, y llegas el último y se da la vuelta totalmente la partida. Ya te digo, es muy gracioso ¿no si viste que cuando gana el que más pesas ha comido, que o sea, los, los pesan a los Kirby, no hasta el más gordo que gana, es, es muy divertido. es. También es la estética Kirby tan chula. Pero muy bien como multijugador, así para pasar ratitos de a que le gusta el juego online competitivo. Muy bien. Qué guay. Sí. Otro juego que jugué, Joan, un pequeño plataformas que ha tenido su repercusión y no está nada de mal, que es Grapple Dog. No me acuerdo el desarrollador. Lo ha publicado después, Super Rare Games, tanto en físico como... Es la primera di... juego digital que han publicado, sello como compañía de... en la eShop de Switch. Es, de un per... es un perrete llamado Pablo, lo cual ya no da muy buen... Ya apunta maneras, o no, precisamente no las apunta. Su juego de plataformas, la verdad, bastante sólido. Grapple Dog es que tira un gancho. Juega así un poquito con las, vale. con las dinámicas clásicas de Bionic Commando. Tiene un muy buen diseño de niveles en general y que es que está currado. Es un juego súper colorido. Un... Se controla muy bien. Ah, pero le falta algo. No sé cómo decía. Tiene un diseño de personajes chulo. Fases son quizá un pelín largas, no sé, no, no es para nada mal juego, ya te digo, yo lo pillé por recomendaciones o desarrolladores famosos que me gustan y que habían probado, y la vez que juegas los primeros niveles y está muy bien, pero vaya, nada de que me haya, como aficionado a las plataformas 2D, nada que me haya vuelto loco. A quien le guste el género es también es una, también es una apuesta sólida, ¿eh? y no es nada, tampoco es una locura... En cuanto a dificultad ni nada. No es un Donkey Kong, último, un Tropical Freeze yeah, 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 yeah. de precisión. Después tiene algunos contralojes que a lo mejor ya te lo tienes más que currar. Pero el juego ya te digo, se controla bien, se juega bien. Lo que te he dicho, el diseño de los niveles es muy variado y se nota muy trabajado. Eso sí que se agradece porque ves que hay juegos de plataformas en lo que dicen, que se dedican a poner un pedrolo tras otro, como dirías tú alguna vez, o una plataforma y no. Aquí y la Un vamos.
1: agujero y sí. <risas>
0: Aquí por lo menos el oficio lo tiene el juego. Otra cosa es que a lo mejor para mí no alcance esa brillantez que, que espero en otros títulos. ¿Qué más así, otro más de 2022 tuyo, Joan, de los indies?
1: Pues yo creo que destacaría, me gustaría destacar Stranger of the Culture. Porque es un juego también hecho básicamente por dos personas. Eh, muy pequeñito, muy modesto, y en este caso te diría es lo que estabas diciendo tú al revés. Es como que hay cosas que no... Pero aún así me ha enganchado. Tiene algo especial. Exacto, exacto. Eh, ¿Sabes? O sea, hay cosas que las estás viendo y dices, mira, si aquí hubieran hecho esto de esta manera o esto lo hubieran enfocado de esta otra, estaría mejor. Y es verdad. Eh, lo de la música es terrible de este juego. Es terrible, es terrible. De todas formas, este también lo tocamos
0: el próximo día, que tengo ganas, en detalle. Vale. ¿De qué vas y básicamente...?
1: Bueno, eres un, una persona que se hace cargo de una de una tienda de plantas, pero es una tienda de plantas peculiar, ¿no? La gente acude a, a la tienda para conseguir plantas que hagan efectos. Medicinales o no, mágicos medicinales, espirituales, mágicos, eh, venenos, tal. Entonces, eh, básicamente tienes unas, un, un libro, un, un herbario, y tienes que ir buscando plantas nuevas y ver, identificarlas, ¿no? ¿Cuál es esa planta que, que tienes ahí en la maceta? Buscar en el herbario con cuál coincide. Eh, Luego lo enriquece con otras cosas, con el mapa, con algunos secretitos, todo muy misterioso, muy de buscar detalles, no ya solo en las plantas, sino en cada vez más cosas. Y engancha un montón. O es sea, un montón, tiene un rollo eh, muy chulo, un, un pelingótico, creo que uno... Las de Las capturas los se notan, sí. Sí, creo que uno de los personajes... Que acuden a la tienda regularmente es Poe. Eh, y entonces me ha dado la curiosidad. Pues el otro día dije: ¿Es que es Poe? Y busqué una foto de, de Poe en internet y dije: Es que es total. O sea, con el, con el frontón, los, los tres pelillos, siento, la, cara, la cara así de me estoy muriendo. Eh, y bueno, pues eso. Eh, es verdad que hay cosas que eh, tiene algunas asperezas. Pero al final el pozo que deja es muy bueno y bueno, hasta el punto de que yo terminé el juego y le he dedicado como una horita más a limpiar, ¿sabes? Todo lo que me había dejado pendiente, todo lo que tal, porque tiene un algo que me, me, me ha gustado, me ha gustado mucho. Qué chulo. De
0: 2022, yo lo último que creo que he jugado, repasando aquí la lista, es... Eh, ¿Ah, sí? Poké and Rocky, Restraint. De Poké Rocky, llamamos mucho cachondeo. Poké Rocky, que es uno de los... Bueno, para mucha gente, un juego no muy conocido, pero que la gente la adora de la época de Super Nintendo. Bueno, de Nintendo ya de NES Famicom, que es un, un shooter de doble stick protagonizado por una sacerdotisa japonesa y un mapache. Vale. Un juego que tenía la fama siempre de, de ser muy bueno y lo que hace muy curioso aquí el, el equipo de desarrollo es que tengo entendido que es un grupete de desarrolladores de, del equipo original de, que estaban en Natsume que creo que es la compañía que lo publica vale. y, y claro, este no es el primer juego que han hecho ya varios en Switch estos años han hecho remakes adaptados a The Wild Guns también de ahí lo estoy viendo ah, de, de Ninja Warriors y tiene muy buena fama porque han hecho primero Porsche o nuevas versiones muy bien adaptadas de los clásicos, adaptando gráficos, controles, demás, ¿sabes? Introduciendo pequeñas mejoras. Pero este además ha sido una especie, no un, sin más, un remake del, del original de Super Nintendo, sino que es una continuación con escenarios nuevos. O sea, es una mezcla de estos juegos Joan, que hacen remakes. Y pero a la vez son secuelas porque te introducen nuevas cosas, ¿no? Simple, son nuevos. Sí, sí. Me sorprendió que yo nunca había jugado a ninguno. Y veo que no es una impresión particular mía, porque después he leído que es bastante compartida. El nivel de dificultad al principio. Me acuerdo de nuestro Cubo Pop, que siempre sí. nos comenta de vez en cuando. Sí, sí, sí. Que sí. comentaba diciendo, sea, yo no recordaba que esto era tan difícil en el original. Son juegos, primero, se controlan súper bien. O sea, vas con los personajillos estos en... en en vista cenital, sí. disparando a todos. Esto, claro, la ambientación cl de clásica del folclore japonés tradicional de los yokais, los demonios. Sí. Y en escenarios, estilo 16 bits, redujados aquí, súper, aunque es pixel, sigue siendo pixelar, súper bonitos, coloridos, dibujados. Es como tener un super juego de recreativa, curradísimo, de los mejores que has visto, metido en casa. Yo le metí bastante caña, creo que me en la última pantalla, lo quiero retomar. Porque la verdad es que una vez es un juego que la primera, cuando vas jugando el modo historia, vas ganando algunas habilidades y algunos movimientos que después son, son fundamentales. Y bueno, y también es un juego, pues no deja de ser de naturaleza arcade. Que conforme vas, llegas la primera partida, te dan para el pelo, llegas al jefe de la primera pantalla, si llegas de milagro, pues pues te picas, te vas aprendiendo de los patrones, como en cualquier shooter, ¿no? De dónde te aparecen los enemigos, las... Los patrones también de cómo se mueve el jefe y tal. Y la verdad que me ha parecido chulísimo. Durillo, pero a quien le guste el género, mmm, me parece que está súper bien. Y me encanta, la verdad te digo, lo que está haciendo esta gente con estos clásicos. Cómo los está recuperando también para para las consolas modernas. Súper guay. Muy bien. El Pokémon Rocky.
1: <ríe> Muy bien. Yo de este año ya... Solo destacaría un poco y un poco tibio Citizen Sleeper porque es un juego muy, muy bien valorado y muy muy comentado y tal. Me ha dejado un, poso un poco indiferente. No te ha parecido
0: para tanto por lo que he visto.
1: Un poco indiferente, ¿sabes? Es un juego diseñado un poco de rol. Combina un poco la novela visual y el rol. Eh, básicamente es un juego de texto ves a personajes y clicas y menús es texto y menús texto y menús y tiene un diseño hecho por por guillaume por, por guillaume Singelin que es dibujante de, de cómics ilustrador y tal tiene un estilo muy 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 Moebius, este juego
0: es muy atractivo las capturas que he visto la verdad sí
1: pero es estático ¿eh? o sea son dibujos y ya está no tiene más y es cierto que la historia y tal Tú estás ahí, tiene la mecánica de los dados Que es muy interesante ya, ya hablaremos de él en detalle Pero me di cuenta de que Me estaba dando igual el juego Me gusta más mecánicamente que no Por los tochos que explica De historia A la que vi un, una salida para terminar Que ves que este, Si tiro de este hilo a cabo, digo seguro que hay más finales Con más historia y tiré en líneas rectas y me dejé secundarias y tal porque ya no quería, ya suficiente con lo que tuve, ¿sabes? Igual jugué cuatro o cinco horas, no más cerré mi partida, me quedé satisfecho, no tengo ganas de volver entonces, bueno, está bien
0: Bueno, pero yo creo que se dice bastante
1: Sí, está bien y tal y cual, pero
0: Bueno, pues este año te has jugado unas cuantas novelas gráficas entre esta, también, eh, lo decíamos, el, el 13 Sentinels, que también es muy novela gráfica en sí.
1: Sí, lo que pasa es que es de otro estilo. Sí, ya, ya, ya. Es de otro estilo. Y ahí hay mucho rompecabezas, narrativo, ¿sabes? O sea, sí que la gracia de certain Sentinels un poco es que la historia está tan fragmentada la de un personaje está rota a trocitos, pero es que hay 13. ¿Sabes? Entonces, eh, oh, <risa> eh, que es gracioso. Cada, cada, cada tramo de historia que haces, tú tienes que hacer el ejercicio de dónde se ubica esta historia, ¿no? Esto va después de aquello. Esto, este, me está contando esto de este personaje que lo he visto cruzarse un par de veces.
0: Sí, que al no ser una narrativa lineal te. Exacto,
1: exacto. Y ese es un punto muy, guay, muy claro. guay. A mí es que este año, es que
0: muchos propósitos para 2023. Me gustaría jugarme alguna un par de novelas gráficas de las clásicas, que las tengo ahí esperando. La de Valhalla o todas estas que sí, hay. Sí, sí, tengo sí. unas cuantas ahí que es habrá que ponerse algún día con ellas
1: y el Red Strings Club no no te gustaría um, ¿cu eh,
0: cuál hay Red Strings Club aparte del Valhalla ¿y cuál es el otro ah, el, el Red Only el read Memories que también es otro clásico de, de sí, las novelas que también sí. Cyberpunk. Red Only Memories creo que es el que, que es el del bar que es el que estáis seguramente esté más inspirado a Red Strings porque claro después hay novela gráfica de estar de bares y cafeterías estos últimos no, no. años hay así.
1: Sí, sí, sí. No, no. Red String salió. El Balala es el es el que es del bar. Pero creo que salieron como el mismo año. Es ah. decir, son, fueron dos ideas muy parecidas vale. que tuvieron en, en una punta del mundo y en otra desarrollos paralelos. Ya. ¿Sabes? Que dices, bueno. Eh, pero, pero bueno, por eso te lo digo, que está, está bien. me daba la sensación, a lo mejor
0: equivocadamente por mi parte, que era no era tan original, ¿sabes? O que era más a la, a la siguiendo a los otros inspirado, no, pero a lo mejor no, no, me, est no. me estoy equivocando. Sí, pues lo, sí. lo volví a fichar, sí que sé cuál es. Y... Joan, ahora estamos en ese punto que todo lo muchísimo más que hemos jugado también es de otros años.
1: ¿Quieres que entramos a hacer pequeños comentarios de algunos? Hombre, yo me gustaría solo destacar así muy sucinto, ¿vale? muy sucinto porque lo he jugado este año eh, que es de 2020 finales de 2020 pero Sakuna Rise and Ruin además hablamos de él en el programa exacto, para mí es este, este va a ser de despedida de consola una Rise and Ruin va a estar me, me encantó, me encantó me conmovió No More Heroes, tío, del año pasado del 21 lo eh, has jugado este año? No, 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 pero de recuperar juegos de, del 21, ¿sabes? Que hemos hecho ahora el 22 Yo lo que te comentaba era juegos lanzados otros años que hubieses jugado este año No he jugado tantos, pero sí que quiero, déjame, tío No More Heroes. también, también siempre Siempre No More Heroes. o sea me encantó esta tercera entrega y Shin en 6. Que las he estado jugando ahora de hace poquito. Exacto, exacto. No lo he terminado, ¿eh? No he terminado. Son cuatro escenarios. Estoy a mitad del tercer escenario. Tampoco no. No me queda una barbaridad, pero... Pero es una maravilla, ¿eh? O sea... Es una maravilla. Lo loco que está este juego, tío. <risa> lo loco que está este juego. Es un Pokémon... Literalmente es un juego de Pokémon pero yendo de, de alucinógenos hasta arriba. Bueno, yo creo que se
0: podría John redefinir al revés, sino que los Pokémon son un, unos sin Megami Tensei con, con muñequitos de porque la saga sin Megami Tensei precede, ¿Sí? a, precede a Pokémon por bastante. ¿En serio? Sí, 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 sí. El primer Pokémon de año es del 94, Pokémon de Game Boy, sin Megami Tensei ese remonta a finales de los 80 y principios de los 90, le lleva bastante pues años que,
1: que desarrollo más lento ha tenido la saga, ¿no?
0: No, simplemente que no ¿Qué hemos hablado de juegos de Super Famicom que no salieron de Japón. No, pero
1: quiere decir el 3 ya era en 3D.
0: Es que ha tenido el
1: 3 era en 3D, entonces el 1 y el 2 igual han pasado 10 años.
0: También ha tenido muchos los spin offs los personas también ha vi, es que ha teni, también es una serie si Megami en 6 que tiene spin offs tanto propio contra el Persona, por ejemplo, que digo como otros, con otros subtítulos distintos, hasta ah, este ha sido el 5 eh, lo que dices tú, el 3 es de el 3 es de Playstation 2
1: como como aquel de el de Wii U, ¿cómo se llamaba? el de Wii U era, era un spin-off de Shin Megami Tensei eh, sí ¿no? ¿cómo se llamaba aquel? ¿te acuerdas? sí, el Fire Emblem por
0: XMT sí, el Fire Emblem
1: ya me saldrá Espera, que voy a buscar. Tokio miras Session. Tokio Mira
0: Session. Tokio Mira Session FE por SMT. Se llama, es el nombre. Perdona, estaba mirando los... los ya por Mer a cuando se remonta la serie. Claro, que estamos hablando del 87, los primeros, 91, 95, 90. Ahí ibas coleccionando los monstruos, los demonios, ibas hablando con ellos, los ibas sobornando, sí. los ibas. Pero la saga la hemos conocido mucho más tarde en Europa. Y sobre todo de forma más más tan popular, ¿no? Que ahora ha explotado mucho, ¿no? Tanto sin Megami Tensei como... Sobre
1: todo Persona ha explotado mucho más.
0: Y eso, bueno, a la vez ayuda a sin Megami Tensei. Y al cuarto, yo creo que los tres y los tanto los remakes de PlayStation no tenían tanto...
1: O oh, el tres. Era un juego como muy, llamémoslos, los de nicho. Sí, no, el de 3DS ya tuvo más más expectación, sí. Sí, 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 sí. No, pues este es. tremendo. O sea, yo me tremendo. río, tío, con este juego de las cosas locas que te salen, de los diálogos. En fin.
0: Si es que, Joan, ¿cómo voy a jugar lanzamientos de 2023 y solo todo lo que cuento?
1: <ríe>
0: lo que pasa es que este es duro, eh.
1: Este te tienes que. Pero eso me mola. Eso, eso que me dices
0: a mí me mola. A lo mejor después soy el primer pringao que me llevo los las leches gordísimas en cuanto llegue a los jefes. Pero, joder. Eso es algo precisamente me atrae. Yo lo, he jugado, lo estoy jugando normal. El normal ya es, debe ser durillo, ¿no?
1: Es durísimo. O sea, <risa> es durísimo. Porque, por ejemplo, en Pokémon tú tienes un Pokémon que el otro tiene debilidad, no sé qué, y le das un ataque y da igual si te saca cinco niveles, ¿no? le, le quitas media vida de, de una hostia, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí es indispensable tener en el equipo gente que, que ataque a las debilidades del otro, pero siempre, y si te sacan un par de niveles, estás muerto, ¿sabes? O sea, <risa> o tienes un un, una, una, un seguido de, de, de turnos rocambolescamente buenos, o, o palmas, tienes que tenerlo todo súper preparado. Los objetos, los no sé qué, todo, 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 todo. todo. Es tremendo.
0: Qué guay. Ahora miraba, Joanny, es lo que te decía. Es que está la saga principal de Sim Megami Tensei. Está la persona, que cada una tiene títulos a saco. Lo siguen Megami, después están la saga de Bill Survivor, la sí, saga pero, de... Pero por ejemplo, persona, que salió que en Play 2. El primero, no, el Play 1 se remonta, el primero es de Play 1.
1: Primero de Play 1. Sí. Bueno, es
0: igual, que han llegado y el al segundo 5. segundo también.
1: Han llegado al 5 antes que, que, que el
0: 6, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero es que, claro, o sea, sacan de estos que te digo, spin-off, es que después hay cuatro o cinco sagas más. Saga, la, de, la Devil Summoner, la Survivor, la Devil Saga, que son pequeñas subsagas, claro, tú empiezas a sumar juegos, más remakes, más tal, es que estoy viendo, y joder, tienes aquí, yo qué sé, 40 o 50 juegos. Es que es exageradísimo. Es tremendo. ¿Qué más, Joan? Así del año pasado que te gusta. Yo
1: ya lo dejo, lo dejo así, solo. En estas cuatro menciones rápidas. Vale. Mm,
0: yo te voy a comentar simplemente. Claro, yo no me lo había preparado así de decir, porque 2021 ahora tendría que volver a repasar todo lo que me jugué 2021. Pero, cositas que he jugado este año que no eran lanzamientos de 2022, que es la mayoría de lo que he jugado yo, ¿no? Que, o sea, de otros años. Y que me han. que me han gustado mucho, muchísimo. Jugué a Ikenfell, que es un pequeño RPG indie, pero no sé si es del 21 o del 20, no me acuerdo. Tiene una estética muy de Game Boy Advance. Se desarrolla toda la historia en una escuela de magia, apartando un supo de los estilos Harry Potter. Bueno, las escuelas de magia son clásicas, ¿no? En las historias de, de videojuegos.
1: Sí, pero esto ha canibalizado un poco todo, claro. todo el mundillo escuela de magia, ¿eh?
0: Pues me gustó un montón el desarrollo de la historia, la escritura de personajes, las mecánicas. Sin ser nada loco, está muy bien. El se mueve en un en mucho también casillas posicionales. De No me acuerdo si era de tres simplemente de altura, pero muy largo los escenarios. Sí. O eran un poquito más, más altas. Entonces da mucho el, el posicionamiento táctico, los combates, ¿sabes? lo cual está muy chulo aparte del típico combate por turnos no de saber explotar los ataques mágicos de los distintos personajes va está muy bien porque deja conforme se van uniendo los las diferentes personajes a, a tu grupo deja combinarlos libremente a lo largo de la historia, me gustó mucho sobre todo un juego con mucho sentido del ritmo jugando, que en un RPG considero que es algo muy importante
1: Sí, y no muy fácil eh porque sí
0: Y no fácil o sea, al combinar el ritmo de, de mazmorras, exploración, zonas sí, nuevas sí. y tal, está muy bien hecho. Mm, quizás lo que peca es, aunque artísticamente está muy bien cuidado, aunque juega digo, dentro de esas limitaciones como si fuese un, un juego, como te he dicho, de portátil de Nintendo sí, an bien. antiguo, pero los escenarios se quedan como un pelín genéricos, como que les falta ese detalle distinto que, por ejemplo, cada zona te la va... No cada zona, sino dentro de una misma zona, cada una de las diferentes habitaciones, esos pequeños detalles distintivos que distinto, como jugaban con esos elementos de decoración, lo no que sé, en una biblioteca, los libros están dispuestas, no las estanterías de alguna forma, unos candelabros tal, y con esos assets, por decirlo así, pega. tampoco al 100%, pero un poquito más de variedad dentro de los... Y a ver, y tiene un montón de escenarios distintos, y, y no son feos tampoco, pero en el estilo artístico de los sobre todo los escenarios y también los personajes, se juega con un también con unos con unos sprites muy pequeñitos que tampoco son muy destacables en cambio en combate, porque una cosa es la visión que haces, ya sí, cenital sí, sí. típica de... pero me gustó muchísimo, un juego además no excesivamente largo que se si iba por las ramas en 25, llegaba a 20, oh, no, 25 horas no está mal, ¿eh? claro, para un RPG está muy bien Hoy lo hablamos, tú estabas diciendo ahora el sin mega en sí que llevas casi 50 horas y te falta todavía caña. 50 60 horas, sí. Yo estoy ahora con mi, con mi hija mayor jugando al Dragon Quest 11 poco a poco, de los, que lo hemos empezado los dos hace un par de meses. Llevamos 30 horas y que nos quedarán hasta las 100, por lo menos. Hoy en día,
1: sí, meterte
0: me, sí. Me en un juego de rol es una inversión de tiempo. Entonces, un juego de rol cortito al grano y tal, yo por lo menos lo agradezco un montón pero me gustó, me gustó mucho, este juego sobre todo tuvo relevancia, que yo creo que se estrenó en Game Pass lo típico ya sabes, salen en Game Pass, lo juegan todo, lo comentan, ya el mundo ya se olvida de ellos, pero vale yo creo que vale la pena para los aficionados al género me pareció súper bueno, lo jugué entre finales del año pasado y principios de 2022 sabes que este año el juego famoso de Tribute Games, es una desarrolladora que a mí me flipa, hablamos de en el programa de Flint Hook en su ¿Sí? día Sí, Tienen otro juego súper chulo que sacaron para Switch después de haberse estrenado en PlayStation. Creo que es Mercenary Kings, del cual un día... Es que se merecen un programa especial dedicado a todos sus juegos. Este año, el, este año sacaron el de las tortugas ninja. Uh -huh. El Serer Revenge, que no sé si lo has jugado tú o... No, no. Que me hubiese encantado. ¿Y Ahora, jugó? No sí, sé. creo que sí. Yo estoy esperando papiarlo porque, ya sabes, uno, me flipa el género del beaten em up. Eh, y esta gente me encanta los juegos que hacen. Y digo que me encantan los juegos que hacen y siempre repito lo mismo. Por dos cosas, porque tiene un estilazo artístico, pixel art. Mmm, como te estaba diciendo precisamente el punto genérico que se quedaba Steichenfeld en bastantes efectos. Esto es, es alucinante. Vale, ya se ha visto la maravilla que han hecho con las tortugas ninja, ¿no? Emu dándole, emulando sobre todo los... Los de, el arcade de 16 bits y los de Super Nintendo, pero vamos, redibujados y con un nivel de detalle y de animación. Sí, de
1: la recreativa de los 90. Es, es ese rollo. Ese
0: rollo, pero con ese nivel de pulido.
1: que alucinas.
0: Y un juego que sacaron. En. Creo que fue 2020. fue Panzer Paladin. quizás sea. Lo he ido a decir, y creo que tienen razón que quizás sea el mejor. Con Sovel Knight y alguno que otro, las mejores, no me sale la palabra en español, me está viniendo en inglés, el Rendition, los mejores homenajes que hay al, al universo 8-bits. Y no solo por ¿Mm. estética, porque se hacen cosas muy chulas en 8-bits, eh, con ese estilo tan característico de la limitación de colores de la paleta, sí, ¿no? ¿Mm -hmm. Eh, mecánicamente, esta gente flipa. O sea, estos pues hacen. Es un juego de acción lateral en que llevas un mecha. Del cual. Eh, es gracioso, hace un poco. No sé si conoces el juego Blaster Master. ¿Sabes cuál te digo, el clásico no, 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 no. Este es diferente, pero en este saca. Eh, manejabas un, un carrito de exploración, una especie de. No sé cómo decirte. Como se si un tanquecito. Pero hay momentos en que en Blaster Master tú puedes sacar al personajito que, que va por que va de pequeñito, que está dentro, en teoría, que lo está conduciendo, y llevarlo por el escenario o acceder a otras escenas. Aquí es un juego de plataformas 100% de acción y plataformas, clásico como si fuera un clásico de NES, y hay partes que puedes sacar al, a la personajilla por ahí para hacer diferentes segmentos, pero aparte lo chulo tiene un cada enemigo que derrotas, sueltas armas, y tú esas armas las vas utilizando sin parar. Tu robot, sí, vale. tu mecha, tiene un ataque de combate en puñetazo muy corto, pero tú todo el juego lo vas jugando con las armas que sueltan SK, los enemigos. Sí. Pero te estoy hablando que hay cientos de armas. Y además tiene un factor de romperlo. Y de romperlo además que puedes utilizar también para ataques especiales. Esas armas que a la vez te sirven como arma de melee y de tal. O sea, tiene una serie de ideas, de mecánicas que dicen no es no simplemente un juego de 8 bits y más hecho ahora añade un montón de ideas súper frescas, es buenísimo. Y mmm, ya sabes, hablamos en el programa de There's No Game Run Dimension, que te voy a decir, ya sé, no sé si las has pillado al final,
1: sí.
0: What the Golf, que también juega a principio de año, que me parece otra maravilla de humor brutal, y casi yo en el que te voy, ya cositas más, pero el que te voy a decir que casi lo vamos a dejar para el próximo programa, si metemos así tres o cuatro indies, me lo decías al principio del programa, los de diciembre del año anterior casi son del año. Sí, por 15 días, en fin. Sí, y, y es muy típico que no, finales de noviembre, diciembre, se suelen concentrar cosas muy llamativas. Y uno de los lanzamientos fuertes de 2021 final, con Loop Hero que has, lo, has, lo has citado y sí, tal, sí. él fue, y también publicado en este caso por Devolver Digital, fue Death's Door.
1: Cierto que te ha gustado mucho este, sí. Me ha parecido
0: una pasada. Por hacer una comparativa fácil. Es un juego a mí, sabes, que los juegos de acción isométricos o de aventura isométrica me flipan. No sé qué tiene la vista isométrica. Aparte, el estilo artístico es súper chulo. Es una pasadora, claro. Fíjate, luego, empezando el Hiper Drifter, como es un juego también de, es del mismo estilo. Exploración, sí, combate. y sí, sí. estoy las comparativas viendo cositas de uno y de otro y. Es una pasada de juego. Y si te parece, lo tocaremos el próximo programa, aunque sea un año y pico sí, de lanzamiento. Sí, me llama
1: bastante la atención. Además, que me lo comentaste y vi el tráiler y me sorprendió bastante visualmente. Se ve muy chulo. Sí.
0: Si hubiésemos hecho en su día mejores del 2021 y si fuésemos personas que pudiésemos jugar a todo, estoy seguro que hubiese sido uno de los destacados del, del año. Casi seguro.
1: Oye, eh, aparte de Zelda... ¿Hay algo que te haga especial ilusión para este?
0: Pues me lo he planteado, por un lado, por decía, no sé si quiero mirar, porque con todo lo que estamos hablando, que me apetece jugar, a lo mejor no me apetece pensar en lanzamientos nuevos, aparte de hacerla. Me llama mucho, Joan, la, el anuncio, que no hemos hablado de él, porque creo que salió en los Game Awards el de, de Bayonetta.
1: Ah, en la aventura, digamos, de bayoneta, Vista isométrica también.
0: Cereza ah, no. y... Bueno, no sé si isométrica exactamente, pero sí. Cereza Ande, sí, ¿cómo se, se sí. llama? Ande Los o... Sí, algo así. No me acuerdo si lo estoy diciendo bien. Por cierto, un juego que me he quedado con muchas ganas de jugar, que es diciembre lanzamiento de 2022, es el Dragon Quest Tresers, Sí. Que ha sido el último lanzamiento así, retail fuerte publicado por Nintendo, que se ha quedado también muy olvidado ahí en el... En la, claro, también está Pokémon de fina, ¿no? finales de noviembre que ha sido Escarlata y... y yo la vez en, el que tiene muy buena pinta. ¿No solemos hablar de los Pokémon en, aquí en el programa? Sí, no, no. No somos grandes aficionados, pero yo siempre lo he dicho. A mí Pokémon Let's Go de principio, que eso no deja de ser un, un remake del, del primer Pokémon, combinado con las, po las mecánicas además de Pokémon GO, en ese momento bueno, sí. sigue, ¿no? Pero tan en boga en aquel momento. Es un juego que me, me sigue encantando. Le tengo un recuerdo de, de estos es años. muy de chulo
1: hecho. ese, sí. Bestial. Sí.
0: Pero ya no hemos ido siguiendo tú y yo los lanzamientos. De hecho, a, a principios de este 2022 tuvimos a lo mejor también uno de los Pokémon que no hemos jugado ninguno menos usuales que fue Pokémon Arceus, que estrenó sí. arrancó fuerte el año. Cierto. Es que es un año muy chulo. Hijo, 2022 echando la vista atrás. Y perdona que me estoy desviando de tu, de tu pregunta de, de, de 2023. Lo que decíamos, ese mes maravilloso de octubre, con Persona 5, con Rabbids, con Bayonetta 3, con, con Nier. Dices, ¿en qué mundo estoy viviendo?
1: Creo que estoy casi seguro que Signalis salió en octubre también. Y Stranger Day Cultures mmm, si no salió, es, es a principios de noviembre. Está, salieron muy, muy juntos.
0: Mm. No me he hecho lista, porque no me he dado tiempo, ya sabes que he ido un poco a pura estos días. Pff, si, pudiesen, si tuviese que nombrar todos los juegos indies que han salido en la eShop con una pinta brutal, que se nos han quedado este año, que ya jugaremos cuando se pueda.
1: Sí. Si, por ejemplo, tengo la, eh, ahí el There's No Game que me dijiste tú el Card Shark sí. que tiene una pinta impresionante y, y es que lo tengo por empezar al Card Shark creo que quizá lleve a reparar los mandos para poderlo jugar porque porque en Car tienes como lo probé en la demo hay un tiempo para hacer el truco ¿sabes? ajá entonces, si tienes que ser preciso y rápido, como la seta te haga una gilipollez, ¿sabes? Que se te va la seta para un lado y tal. Hostia, no me jodas, ¿sabes? Fallar porque el mando se vuelve loco es una putada, ¿no? Claro.
0: Pues es que han salido cosas muy chulas. Fíjate, mirando el nuevo de Edward Macmillan, creador de Super Meat Boy, de Binding of el bueno, el nuevo que ya salió hace unos años en PC, pero ha salido este año la consola, si no es equivocado, el de Legend of Bamboo que ha salido sí. también este año la consola que digo, ostras, bueno y por, porque no tengo aquí la lista de deseados que es que no terminamos, pero aquí lo que supongo que la gente nos quiere oír hablar es de lo que hemos jugado, ¿no? Y 2023 John pues no sabría decirte Octopath 2 ahora, es que empieza fuerte el trimestre, ¿eh? Fire Emblem de aquí una semana, tío Fire Emblem de aquí una semana <risa> Octopath 2 que tiene una pinta más chula que el 1. ¿Tiene un, el 1? Otro pendiente eterno, para mí, en mi caso. El 2 tiene un, algo de más colorido. No sé, más luz, el, más, luz, más, luz más color. Más color.
1: Era muy oscuro el
0: 1. Sí, ¿Esa es esa sensación? Una pintaza. Eh, como decías, este es cereza, ¿no? Ah, y el de los Demon. ¿Qué más haya anunciado? ¿Había otro más gordo para. para febrero?
1: El Zelda.
0: El Zelda, ya lo sé. <risa> No sé qué va a ser este año con los con los lanzamientos. Yo creo que ya es el año que Nintendo
1: salga o no la sucesora este año. Si no sale, se va a revelar. Yo creo que sale este año, aunque sea en noviembre. Pero sale este año, porque es que no, bueno, pero no sé, es que no sé. Yo mira uno que no está anunciado, no está anunciado y cuando lo anuncien, quizá no lo anuncien para 2023, <risa> pero me hizo mucha ilusión que Baroque Decay están ya hablando de su nuevo juego. Ah, qué guay, no lo sabía. Creo que lo iban a presentar dentro de muy poquito, que están ya en marcha y tal y cual.
0: Ves, Otros de los eternos pendientes, a ver si me juego el Yuppie Psycho y...
1: El... Psycho, tío. Y el Conde Lucanor. ¿no? Y el
0: Conde Lucanor, que lo tengo ahí, si es que...
1: Cupis Psycho, Rafa, te iba a dejar, tío, alucinado. En Seguro. muchos aspectos, ¿eh?
0: Seguro que lo disfrutaré cuando lo juegue. Es ponerme el momento. Es como también tengo muchas ganas de sacar un ratito. Pues como me has comentado el No More Heroes 3, de hace que ahí lo tengo esperando. Y, y por ejemplo, el Deadly Premonition 2, que con lo fan que me volví de Deadly Premonition tras jugarlo.
1: Uh, hostia, Deadly Premonition 2, ¿eh? También ese de 2021. Es que en 2021 salió, creo, Deadly Premonition, igual en junio. Y en agosto el No More Heroes. Y fue como un verano de psicodelia y de ida de olla. <risas> tremendo, tremendo.
0: Es que. Qué bueno, es, tío. Oyes hablar a la gente. Joder, y yo no sé qué año más lo ha tenido Switch.
1: Es que ya. Eh... Estamos hablando, mira, Nintendo, Nintendo ha tenido problemas de de, de, de de catálogo en otras consolas y más pasados los años, ¿no? que han tenido años buenos y luego de repente hasta aquí hemos llegado. ¿no? Pero con el ritmo que hay es imposible tener un mal año, es imposible. Otra cosa es cuando hay una alineación planetaria cósmica y te salen en un año Mario, Zelda, eh, ¿Sabes? El Mario Kart, el ARMS, el Splatoon, el no sé qué, como fue 2017. Sí. Que en un año salió
0: todo. <risa> claro. Era el año que Nintendo tenía que poner toda la carne al asador para que la consola tirase para sí, adelante.
1: Pero podría haber puesto un poco menos de carne y no habría pasado nada, ¿vale? Y salió todo, tío. Sí. Fue una cosa de. ¿Esto es real? <risa> Está pasando de verdad. Una cosa es que eso no va a pasar cada año. Pero juegos, tío, hay muchísimos. Es imposible hablar de un año malo. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que hay gente que los juegos multiplataforma en Nintendo no cuentan. Ya. Yeah. Y es como, vamos a ver, mmm, es que los exclusivos de Nintendo tiene que sacar porque en Nintendo lo, lo bueno es lo de Nintendo. dices mmm, ¿Sabes? O sea, cuentan todos los juegos. O sea, si solo cuentan lo, lo, los, los, los de Nintendo, los first party, los exclusivos, ya entonces las otras, ¿qué cojones tienen, tío? <risa> no sé, no, no, no tienen... Ya que sacas ese tema,
0: estaba escuchando un podcast ahora, que se, hablando de Microsoft, no es que sea un tema que me atreva especialmente, pero del año de Microsoft, la gran esperanza, el razonamiento era... Este año iba a ser el año de Microsoft en el que Microsoft va a sorprender, pero el razonamiento que hacían era en plan porque estos años no han sacado y porque llevan tres años sin sacar, no, sin sacar nada y claro, yo decía, joder, claro, si es que ya si tres años, como no una... sí, supongo claro, que algún año tiene es que ser. Sacaron,
1: Rafa, una cosa que es buenísima es que sacaron la consola nueva. ¿Cuándo fue? ¿En 2020? 2019 puede ser finales del 19, ¿no? Yo creo que sí. Finales del 19 sacaron la consola que ponían ahí fotos de juegos, ¿no? Que obviamente es una promesa porque el día 1 hay los juegos que hay. Pero, por ejemplo, había la foto de Halo y Halo salió hace cuatro putos días, tío. Sí, sí. O sea, ¿quién tiene la cara dura de poner una foto en la caja y el juego sale dos años o dos años y medio después? Eso es de caradura total, tío. O sea, es como si Nintendo hubiera puesto en la caja Metroid Prime 4, ¿vale? Y aquí estamos nosotros. Eh,
0: esperando los avisos de Amazon de cada día. Sí,
1: sí, te hemos cambiado la fecha del envío, dices. Ya, ya. Los
0: oyentes que no lo sepan es la manera de torturarse de Joan, que lo tiene reservado en Amazon y cada tanto le manda el recuerdo de que se va cambiando. Exacto,
1: la hemos cambiado la fecha del envío. Se ha retrasado un poco. Es brutal.
0: Me hace mucha gracia lo que te decía, esa idea de... Bueno, como ya lleva tres años que ahí siguen en coma, a ver, tiene sus cositas, pero muy puntuales.
1: Muy puntuales. Muy, 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 muy puntuales. Y esto,
0: lo estoy diciendo, lo que está escuchando, no a gente aficionada a Nintendo. O sea, ¿sabes? es Un podcast multiplataforma. Que es... Claro,
1: claro. Y yo creo que se esperaba, por ejemplo, de Bethesda que aportar a algo y de momento lo que tenemos son ports de juegos de Bethesda, ¿sabes? O sea, ya está, el primer juego de Bethesda nuevo, nuevo creo que va a ser el, el Space este, no sé qué, que también tendría que haber salido hace un año y medio, ¿sabes? En teoría. En teoría.
0: A lo mejor de repente harán eh, ahora que Xbox también hace directs, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> no te sé la, la ironía eh, veremos que como a lo mejor clavan un año después de estar ahí muertos Me se marcan el año esta,
1: la nueva generación de consolas, o sea lo poquito que sacan lo poquito
0: yo la sensación siempre te he dicho, la sensación es que la sensación de Microsoft estos años es, sobrevivimos y somos medio relevantes porque estamos regalando los juegos con el Game Pass a un héroe estos tres últimos años
1: pero es ya, Rafa, o sea, también es la cosa de cuando un juego de primera fila te cuesta 6, 7 años en sacarlo a la calle, es que es una puta generación entera. O sea, es que no puede ser, no puede ser. O sea, si tú tardas casi una generación en sacar un juego nuevo, tienes un estudio que te va a sacar un juego por generación, dos, a mucho estirar. Eso no, no vas a ningún lado con eso
0: yo no sé, yo mucho tiene que dar el giro Microsoft para que siga siendo una compañía relevante, o sea, para mí no lo es es su opinión particular mía y me lo puede discutir cualquiera y con seguro con, con argumentos de sobra pero es la opinión que tengo ahora de la compañía en el mundo de videojuegos me decías lanzamientos de 2023, se me había olvidado Pikmin 4 y sabes que soy muy fan de Pikmin Pikmin 4, pero está para este año en teoría sí 2000, se anunció como 2023 en la, cuando no salió el no, teaser. No
1: recuerdo. Recuerdo que salió un teaser de la valla con las frutas. Con y... fecha
0: de, dos, de 2023. Soy muy fan de Pikmin. Pikmin 3... Ya sabes que no es la entrega que más me entusiasmó, la última. Y eso que me gustó muchísimo. O sabes que lo analicé en su día para ReboGamers. Y me, me gustó eso. Un
1: montón, ¿eh?
0: Es un gran juego Pikmin 3. Especialmente la versión de Wii U. Porque la verdad lo grande que tenía Pikmin 3, aparte del bueno, diseño, el salto al HD, que era la preciosidad, que era, era lo bien que aprovechó la combinación de control en Wiimote y tableta. Eh, ibas ahí con todo, pero era chulísimo lo bien que estaba organizando. Sí. Eh, quizás se cite muy poco cuando dicen, no, es que ningún juego aprovecha el, aprovechó la, ¿no? el Gamepad. Pues a lo mejor ahí habría que acordarse de más de Pikmin 3 el uso que hacía de la tableta, que lo siento pero y además lo he oído en comentarios, la versión de Switch no lo he jugado, pero no está a la altura por lo que tengo entendido tengo muchas ganas de Pikmin 4 sinceramente, a ver por dónde tiran eh, ¿qué juego más había por ahí? estaba mirando, que me apetecía bastante de... bueno, supongo que saldrá también en Switch, no lo sé qué pasará con, jo con la continuación de Hollow Knight
1: con Silk yo no sé, este juego ya empieza a ser mitológico, ¿sabes? O sea...
0: ¿Tendremos noticias de Metroid Prime
1: 4? Lo veremos. No lo sé. Y bueno,
0: y lo que he dicho, así de cositas, ese Zelda por supuesto, este Pikmin 4 me apetece muchísimo. Y lo he comentado antes, tengo ganas muchísimas de ese remake del Dragon Quest 3 en HD 2D. Es una cosa es que cada vez que veo capturas o veo el tráiler es como, ya, lo quiero ya. Lo quiero ya. Y vamos, de todas formas, estoy seguro que van a salir cositas indie por ahí. A lo bestia. He visto cosas muy, muy interesantes. Y mientras seguiremos tirando de catálogo, de fondo de catálogo.
1: Yo tiraré de mi juego mitológico también preferido. A ver si sale ya de una vez. El Minecos Night Market. Oh, buena, buen recordatorio. Es, yo estoy esperando ese juego, tío Desde hace tres años Es que recuerdo Que anunciaron en la misma Direct Para la misma Navidad Finales de año El Untitled Goose Game Y este Y entonces a los meses Retrasaron los dos Y el Untitled Goose Game Salió al año siguiente O sea, un año después De lo que lo habían anunciado eso, ¿qué? ¿Y, desde, ¿Y cuánto lleva en la calle? ¿Tres años? Pues ahora cuatro años que se anunciaron estos juegos, tío. Y desde aún estamos esperando. Ahora ahora que lo han refrescado un poco, que parece que realmente está más cerca, han sacado material y tal. Yo, todo lo que veo, me flipa de este juego.
0: Eh, pinta chulísimo. De todas formas, fue como la última direct de Indies, que muchos nos vamos a ver en que hablamos ya de ella. Estaba recordando todos los pendientes de Revolver que me gusta, de Devolver que me gustaría ir jugar este año. Ese Car Sark, que tengo también muchísimas ganas. Y sí, Gibson, eh. lo, pi lo pillaré. Loop Hero, que lo tengo ahí para comenzarlo. No sé si me animaré estos días. A ver qué saca. El ¿Cuál es el que va a sacar el Devolver? El Pepper Grinder se llamaba. ¿Te acuerdas el del de que va con el Taladra? El Plataformas sí. 2D con el se Ya te dije que lo tengo fichadísimo. Gambrella también lo sacaba de ¿verdad? Me parece. Creo ¿no? que sí, creo que sí hay cada cosa hay cada cosa chulísima va a ser otro añazo y ahí estaremos jugando lo que podamos a lo que se pueda, sí a lo que se pueda, totalmente pues Joan jo, oye, genial, volver a, a grabar nos ponemos a ver si podemos prontito al día con algunos de estos lanzamientos que hemos mencionado un poquito por encima pero les damos sí, un poquito sí, un repaso sí. eh, dedicarles a uno, unos cuantos minutos ya más
1: con más detenimiento Sí, sí. Que estaría genial. Sí, sí, porque muchos de estos no son novedad, ni mucho menos. Pero bueno, oye, de octubre-noviembre del año pasado hemos estado en peores, ¿eh? Sí. <risa> octubre-noviembre estaba bastante bien. Sí, sí. Bueno, y menos mal que tenemos
0: a todos los colaboradores que nos han ayudado todos los años a esos Exacto. juegos a los que no llegábamos nosotros, o que no nos apetecían, o que no nos daba tiempo cuando han tenido Marcos, ha venido Mingui siempre. Gente que es, no, es que hay gente que es muy todoterreno.
1: Bueno, o que ese uno le da prioridad a un juego y otro a otro, y entonces pues pues ahí está, ¿no? Sí.
0: No, yo lo pensaba, es lo que te decía, pues mira, la mitad de las navidades de diciembre me lo he pasado jugando al, al Rock Legacy, que es un clásico de 2013, que me apetecía descubrir que lo tenía comprado con muchas ganas de a ver de qué es lo que tenía, ¿no? Y por qué sí. dentro del género. De los rock, que es en esa época, a principios de los 2010, en las épocas de, Spela de Spelunky, Rock Legacy, sí. eh, que más también salió de los clásicos de la época. Bueno, que empezaron a mezclar, ¿no? Que empezaron a hacer esos híbridos de plataformas con el rock, que empezaron a introducir esas mecánicas, que ahora, claro, a día de hoy ya estamos, están hasta en la sopa, en un montón sí, de cosas. Sí, 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 o
1: sea, es todo. Sí.
0: Pero que en ese momento rompían, que rompían y, mar y marcaron. Y claro, pues si me dedico a Juegos de 2013, <risa> Nada, tiempo. Oye, Joan, pues mm, ha estado fantástico la charla. Ya tenía ganas, la verdad, un montonazo. Nos citamos para el próximo. Mm, recordamos a nuestros oyentes que, que si, creo que si sigue funcionando, tenemos página web, que es nintenbit.com, <risa> en la cual nos pueden dejar un comentario en las entradas de los programas que también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que arroba y que también estamos en Twitter que el podcast lo pueden descargar directamente desde la página o desde las diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcast, Spotify, Web Podcast y Vox. Y nada, y animamos a los oyentes a escribir. Teníamos un comentario majo de Freeze Frost en el cual ya nos decía que a ver si íbamos a hacer de verdad. Yo creo que nos esperaría este programa de Mejor Este 2022 nuestros mejores de 2022, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho. Agradecerle como siempre en los comentarios, a ver si tengo después un ratito para escribir.
1: Sí, sí, cierto que tú estás más pendiente.
0: Sí, sí, tener a la gente ya que tiene el detalle y yo siempre lo agradezco muchísimo. Las opiniones y como además también me gusta nos pegan palos y dicen Rafa juégatelo me dice con los y tienen toda la razón. Bueno ya, oye, no, pues un abrazo y hasta el próximo programa.
1: Venga, Rafa, hasta luego. Thank you.